Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. En varias ocasiones he hablado de la importancia del exceso de conocimiento en la vida en general y en el mercado en particular. El conocimiento nunca es demasiado, siempre se puede incrementar y siempre debería buscarse sin descanso y siempre tratando de avanzar y de encontrar nuevos límites para el propio conocimiento y su forma de aplicarlo, derivando tal vez en un incremento marcado de la experiencia a través del tiempo, la experiencia positiva, obviamente. Parte de ese conocimiento debería ser, como también dije en varias ocasiones, el conocimiento profundo de los activos que se operan en todas sus facetas. Y uno de los activos, si no el que más, en los que dominar la teoría es tan importante como la experiencia operativa, es el de los derivados, particularmente el mundo de las opciones. Las complejidades teóricas derivadas del uso avanzado de modelos de evaluación y su explotación al extremo posible es una de las mayores ventajas operativas que existen. El desconocimiento en el mundo de las opciones y estrategias recibe uno de los castigos más ejemplares del mercado. Un profesional debe conocer las complejidades teóricas en profundidad y dominar las reglas como si fuera un idioma más a aprender. El que no las domina el que no la sabe usar bien, puede terminar en ruinas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, el episodio número 121, y permítame esta semana oficiar de Caronte, su guía en el submundo de las opciones y de las griegas. Sepan disculpar esta, serma, esta semana, eh, ciertamente empiezo a hacer la grabación, normalmente a las 4 de la tarde más tardar ya está el podcast subido, esta vez terminamos de comer a 6 y 40, empezamos como al mediodía, eh, fue, eh, excedió el tema del tomando con Descartes y terminó un weekend at Ricks con varios de los chicos en casa y eso hizo que arranque recién ahora. <coughs> Hace unos días, ¿sí? en realidad pude haber hablado de este tema la semana anterior, pero tenía otro tema preparado, eh, colapsó un sitio que se llamaba Option Sellers, ¿sí? básicamente vendedores de opciones, que tenían un fondo en el cual operaban opciones sobre commodities. <coughs> Obviamente colapsó por el mal manejo de gente que creía que sabía más de lo que sabía. Solo hay algo peor que la ignorancia en el mercado y es el convencimiento en una propia sabiduría que es inexistente. El personaje que manejaba este fondo, ya ni me acuerdo el nombre, tenía libros escritos como experto y artículos escritos apoyándose y explayándose en lo fácil que, según él, era ganar en opciones sobre commodities vendiendo calls en descubierto. No porque vos vendés fuera del dinero, es inejercible, qué sé yo. Libros enteros. Eh, explicando que uno debería vender en descubierto. Todos los que saben un poquito de opciones saben que el riesgo es innecesario y extremo. En este caso, tenemos que hablar de la bipolaridad de los, entre comillas, expertos en opciones. ¿Por qué bipolaridad? Porque de un lado tenemos los tipos que solamente piensan que las opciones se pueden comprar. ¿sí? Entonces, es uno de los casos de esta bipolaridad. En la premisa que al ser un comprador se controla el riesgo, 
¿sí? Porque básicamente el argumento es, <coughs> si yo soy comprador de opciones, la pérdida máxima que puedo tener es la prima pagada por la opción. Entonces, controlar el riesgo en esos términos sería, si yo puedo comprar, ¿sí? digamos, por decir un número, eh, mil acciones, cuando yo voy a operar vía opciones, como una acción es representada, eh, 100 acciones, perdón, es, son representadas por un contrato, ¿sí? si yo voy a operar en vez de mil acciones, contrato de opciones, operaría 10. Entonces, uno dice, ah, bueno, entonces, peor caso, es como un stop embebido. Si perdes todo, es como si hubieras comprado la acción y tenías un stop. Pero parten de esa base y terminan hiperapalancándose. ¿Por qué? Porque tienen eh, la mayoría, algunos no tienen un mango, pero yo estoy hablando de profesionales, eh, muchos compran opciones porque tienen poca plata y piensan que se van a ser millonarios jugándose en cada vuelta. Bueno, pero los que tienen mucho dinero en una, en, bajo administración o propio, difícil que sea propio porque normalmente este método no funciona, eh, lo que hacen es decir, ok, no voy a tener toda la guita ociosa. Entonces, en vez de comprar cantidad equivalente, es decir, si iba a operar mil acciones, comprar 10 contratos, agarran y compran cantidades ingentes de contrato, total el riesgo está limitado. Y en realidad están hiperapalancándose, ignorando el efecto pérdida del valor tiempo por un lado y de valor pérdida total por el otro. En la otra punta está el vendedor de prima, que adora el efecto pérdida tiempo, es decir, el comprador le juega en contra la pérdida de valor tiempo, al vendedor le juega a favor, pero ignora, ignora completamente los riesgos inherentes y limitados al alza. Entonces, básicamente lo que hace es cobear muy poco dinero con un riesgo extremo en el mismo carácter que el comprador, el bipolar comprador de opciones termina hiperapalancado. El bipolar vendedor crónico de opciones se da cuenta que vendiendo una cierta cantidad de opciones con un riesgo controlado cobra muy poco dinero. Entonces vende hasta el límite posible de margen. Entonces hay muchas formas de perder. Uno es que le suba dramáticamente el valor de un activo y que lo maten. Y otro es que se le mueva un poco en contra y se quede sin margen. Al quedarse sin margen tiene que cerrar la posición forzada y termina perdiendo la mayor parte de su dinero. En este esquema, los segundos, el, el vendedor crónico de calls, Eh, es decir, en realidad deberíamos decir de, en descubierto en general, eh, eventualmente llega al falso goyal del strangle. El strangle es una estrategia en la cual es, vos corres un riesgo innecesario y extremo vendiendo calls en descubierto y tu única protección, es decir, muy fuera del dinero, es vender también puts fuera del dinero. Pero es un falso goyal y un error. Ya si me acuerdo, porque no tengo muchos apuntes, tengo un par de renglones nada más, lo hablaré un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el setup? Primero, una persona que se acerca al mercado de opciones tiene que hacer el análisis previo y después la estrategia. Entonces, el primer paso de todo esto es identificar el esquema analítico clave. No siempre, del mismo modo que hay régimen de volatilidad, que de hecho voy a hablar del tema hoy, eh, hay herramientas que sirven más en un momento que otro o de acuerdo a lo que nosotros queremos implementar. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el esquema analítico clave. En la actualidad, ¿sí? el, el problema que voy a hablar hoy de, el, de los tipos que tenía el sitio Option Sellers y marginalmente, en realidad, no marginalmente, pero como otro ejemplo del tipo de cambio antes de la devaluación de la zona de 20 pesos en Argentina contra el dólar, eh, era claro que el análisis era de un estancamiento de la volatilidad. ¿Sí? Básicamente el, los activos se encontraban estancados en una zona y al estancarse en esa zona la volatilidad bajó dramáticamente hasta que se dio lo que se conoce como estrangulamiento de volatilidad. Esto equivale a 
más allá de eso, antes, ex ante, como le gusta decir a algunos, eh, cuando yo veo que un activo se estanca, se vuelve crítico, si dura en tiempo eso, que tengo que hacer un análisis de volatilidad. La importancia del análisis de volatilidad en un esquema como ese es clave. En segundo lugar, el análisis de volatilidad ¿sí? tiene una historia de dos extremos, por así decir. Vamos a hablar de un extremo primero, el estrangulamiento de volatilidad del, del tipo de cambio en Argentina. ¿Qué implicaba el estrangulamiento de volatilidad? Los que me siguen en Twitter eh, pueden ver, si van para atrás o lo vieron en el momento cuando lo hice, que una vez puse un gráfico del de tipo de cambio en Argentina, ¿sí? el dólar of en cotización oficial, y estaba en récord de volatilidad histórica baja, es decir, el mínimo posible de volatilidad histórica, lo cual es inaceptable. Eso implicaba que eventualmente iba a haber una explosión de la volatilidad iba a subir dramáticamente y de golpe. ¿Okay? Entonces, cuando uno asocia con un incremento violento de la volatilidad, el poco profesional o el profesional que se cree profesional y no lo es, cree que eso implica una baja, que la volatilidad sube, sube dramáticamente solamente ante una baja, y eso es un error. Entonces, lo que implicaba en realidad era una suba. Y fuerte y violenta. Se, se podía saber cuándo, no solamente por el análisis de volatilidad, pero sí se sabía que iba a haber un arranque fuerte en el tipo de cambio. Entonces, ¿cuál era el playbook? El playbook es decir, la, el libro de jugadas posible. Comprar futuro del dólar, comprar opciones sobre el futuro del dólar si se conseguían, porque son completamente ilíquidas o inexistentes para tal caso. Comprar dólares en Argentina, ¿sí? usar peso para comprar dólares, o tomar deuda en pesos para que se licuara la deuda en dólares asumida. El doble guami era tomar esa deuda en pesos y comprar dólares o tomar esa deuda en pesos y comprar activos que en un esquema de alta inflación sabíamos que iba a subir. En el caso de, dije que era una historia de dos extremos, en el otro extremo tenemos el estrangulamiento de volatilidad en el gas natural, los futuros del gas natural de Estados Unidos. ¿Qué implicaba? De nuevo, implicaba un comportamiento de estancamiento de una volatilidad extremadamente baja y una explosión de los precios. Me acuerdo que alguno me dijo, ¿cuál es la probabilidad del nuevo mínimo? Eh, y en realidad yo le dije que no había asociado ninguna probabilidad, lo cual era correcto, porque no había ningún cálculo disponible. Pero al mismo tiempo estábamos hablando de que empezaba la temporada fría en el primer mundo, ¿sí? Recuerden que ellos en la zona de diciembre ya tienen clima frío y el natural gas estaba en mínimos de un periodo prolongado de tiempo. Es decir, estaba extremadamente subvaluado y encima venía el clima frío. Entonces las consecuencias eran iguales que las anteriores. En el caso eh, eh, del tipo de cambio en Argentina tenías un dólar subvaluado en un eh, proceso de alta inflación. Es para arriba, flaco. En el caso del gas natural tenías... Un estrangulamiento de volatilidad brutal, el activo en mínimos de un periodo extremadamente, extremadamente prolongado de tiempo y encima venía el clima frío. Es para arriba, flaco. Entonces, en Natural Gas, ¿cuál era el playbook? Comprar futuros, ya sea eh, a mediano plazo, recuerden que si uno opera interdiario es otra cosa, pero uno podía no mantener opciones o, eh, futuros overnight, pero lo que podía hacer claramente era operar al alza interdiariamente, pero se iba a perder el arranque, porque el arranque iba a ser con gas, siempre es así, sobre todo en un commodity como el natural gas. O podía hacer lo opuesto de lo que hizo el de Option Sellers, comprar opciones extremadamente subvaluadas de eh, futuros del gas natural. Entonces, ¿qué distingue cada caso? En el tipo de cambio argentino, como dije, el tipo de cambio estaba 
fuertemente atrasado, precisamente por el tema de la inflación. Y encima tenía la presión inflacionaria que acentuaba este efecto, eh, convirtiendo en inviable la Argentina, eh, económicamente hablando. Esto equivale al estrangulamiento extremo de volatilidad que implica un movimiento extremo, valga la repetición, en puerta. En el gas natural, de nuevo, teníamos un activo construyendo piso en niveles subvaluados, de extrema subvaluación, la estacionalidad climática, porque venía el clima frío, esto equivale a un estancamiento de la volatilidad implícita, un estrangulamiento de la volatilidad del activo y la volatilidad implícita, y un posible movimiento hiperalcista cuando este estrangulamiento llegue a su fin. Difícil definir cuándo lo que analíticamente lo hace viable en análisis, pero a veces operativamente lo hace peligroso. Igual, por más que uno no quisiera operar, porque una cuestión es el tipo de cambio en Argentina, en el cual uno se puede sentar a esperar en dólares, ¿sí? o puede tomar el puesto y esperar que haya una devaluación, porque va a haberla y pronto, cuando valía 20 mangos, hice ese análisis, de hecho lo había hecho antes, pero me acuerdo que la última vez fue en 20, y el estrangulamiento de volatilidad precisamente fue en 20, por eso era esperable el salto brutal en la volatilidad y en el valor del tipo de cambio. Pero, más allá de eso, Lo que uno sabía sí o sí, si operativamente no lo quería tomar ni en el tipo de cambio argentino, en el, del dólar en Argentina, ni en el natural gas, lo que sí sabía sí o sí es que ni de casualidad tenía que vender en descubierto calls ¿sí? de gas natural. Era mucho riesgo, extremado riesgo, extremadamente poco beneficio porque estaban muy subvaluadas las opciones, porque estaba estancado hacía bastante tiempo. Y una suba súbita en ese esquema sería catastrófica, del mismo modo que fue catastrófica para los que decidieron ignorar mi consejo que doy siempre de no correr riesgo cambiario y fueron en Argentina y corrieron riesgo cambiario y lo fusilaron. Bueno, en futuros eso se potencia al extremo. Entonces, en cuarto lugar, ¿qué hicieron los expertos en cada caso? En Argentina, dólar estable equivale a jugoso carry, papá. Artículos, análisis y manija para tomar riesgo cambiario sin explicar los alcances de este riesgo y sus potenciales consecuencias para el inversor. Resultado, cuando el tipo de cambio se derritió y saltó con brutalidad en un solo día, los mataron a todos. Tuvieron pérdida del 50 al 70% en dólares. Y encima dicen, este año perdí 50-70%. No, papá, lo perdiste en un lapso de menos de 15-20 días. Eso significa que si vos anualizás esa pérdida, perdiste fortuna. ¿Okay? En el caso del gas natural, tenemos a los profesionales de option sellers. Básicamente, se demostraron como un mono de un solo truco, como se dice. Solo cobro primas extremadamente fuera del dinero, es decir cobraban poco con altísimo riesgo y al ignorar la volatilidad cobraron poco con altísimo riesgo y potenciando la probabilidad de evaporación total de los fondos administrados por esa gente. Con primas demasiado baratas, es decir, opciones completamente subvaluadas, el riesgo siempre se va a potenciar, pero los tipos siguen haciendo siempre lo mismo. Como dije antes, algunos de estas estos cráneos, usan el fa- en estas circunstancias, usan el falso real del um, strangle. ¿Por qué? En realidad son vendedores de opciones en descubierto calls, pero simulan, porque no hay otra forma de decirlo, que corren menos riesgo vendiendo también puts fuera del dinero. El problema es que si tienen un movimiento súbito al alza, 
los puts que ellos vendieron van a tender a cero rápidamente, mientras que las opciones vendidas en descubierto, calls que les juegan en contra, cada vez valen más. Entonces, eh, si bien generas un pequeño colchoncito minúsculo de eh, básicamente protección, se evapora rápidamente. Y poco después, para lo único que sirven los puts es para cerrarlos a nada, tratando de liberar margen para que no se te hunda la cuenta. En quinto lugar, Enter the Greeks, presentando a las griegas. ¿Por qué este profesional experto, entre comillas, en opciones, ni la vio venir? Primero por un exceso de confianza extremo. El tipo estaba, es decir, estaba en circulación hace bastante tiempo y básicamente empezó a caerse sus propias mentiras, que era un experto. Yo escribí libros acerca de vender opciones. Frasco, un libro de vender opciones. Yo te digo cómo debería decir. Hola, usted puede vender opciones. Capítulo 2. El riesgo es inaceptable. Terminó el libro. Tiene dos páginas. Pero este no. Este te escribió un libro completo de qué buen negocio que era vender opciones en descubierto. Recontra fuera del dinero. Porque no te preocupes, no te van a ejercer nunca. Y si no la vas a ver venir y ajustar la posición, la única vez que realmente se le vinieron encima, no solo no pudo ajustar la posición, sino se quedó como un ciervo adelante de un auto que está a punto de atropellarlo, y el auto no solo lo atropelló, sino que iba, es decir, lo pasaba por arriba, y en vez de levantarse se quedaba tirado en el piso y volvía para atrás y lo volvía a pasar por arriba. Iba ahí de vuelta, ahí de vuelta, y el mercado lo quebró hasta que literalmente quebró a todos los pobres ilusos que le dieron dinero. El segundo problema por lo cual no la vio venir, es por la pobreza de conocimiento. Realmente el tipo no sabía absolutamente nada. Y en un mundo de hiperlequidez generoso, el tipo se hizo un nombre y después ilusos le daban dinero. No confíen en nadie que tomen dinero de ustedes. Son muy pocos los tipos que saben lo que hacen con su propio dinero. ¿Qué más está decir de con el dinero de otra gente? Decir que sos profesional no te vuelve uno. Profesional, como dije mil veces, es el que actúa como tal. Un profesional en opciones debe tener un conocimiento profundo de las griegas y de las griegas de mayor orden. Muchos conocen el riesgo delta, la importancia del gamma. El delta es la sensibilidad de la prima de la opción, es decir, cuánto vale la opción, a cambios en el precio del activo subyacente sobre el cual son una opción. Un vendedor de opciones muy fuera del dinero, cobre muy poco dinero por las opciones que vende. Pero está básicamente vinculado, obligado a correr el riesgo extremo, más extremo del mundo financiero. Ya que un delta muy bajo, por un lado, esta persona está tentada a incurrir en esa posición porque un delta muy bajo implica una pseudo probabilidad de ejercicio muy baja. Entonces, no, no me van a ejercer. Pero el problema no es que te ejerza, el problema es que te suba, que se te mueve en contra. Ese análisis está mal hecho. Esa lógica retorcida tiene consecuencias negativas. El que lo hace está tentado a correr riesgos inaceptables ya que al cobear muy poco dinero vende cantidades demasiado grandes de contratos. Al seguir este camino... Los riesgos que uno incurre son tan altos que un movimiento fuerte al alza hace que la posición valuada se vuelva adversa en extremo, incluso si no hay riesgo de ejercicio. No solo se puede perder todo lo que uno tiene, sino que se puede perder mucho más de lo que uno tiene. 
El delincuente de Option Sellers informó a sus inversores de su fondo que no solamente podían haber perdido todo, sino que podían encontrarse con un débito. Es decir, encima de perderlo todo, debían dinero al bucket shop usado para meter esos supuestos trades. Pues había que rastrear si todos los trades fueron tomados. Porque cuando vi el agente de clearing, era una vergüenza. Cualquier agente de clearing que sea FX algo, es para huir por sus vidas. Por lo menos sus vidas financieras. He visto muchas veces pseudo profesionales como el sacerdote vudú que decía no se mira el mark to market. Es decir, el tanque les dice a sus ovejas, aunque estés perdiendo fortuna, no interesa. Porque este tipo te dice, si no tomás la pérdida no existe. Se espera que se dé vuelta al mercado. What the fuck? Un profesional mira la evaluación de la posición constantemente. Monitoreando los riesgos y ajustándolos cuando lo considera correcto, esté ganando o no, porque es una cuestión del riesgo de exposición al mercado, no de si estás ganando o no. Y delincuentes como eh, el sacerdote vudú agarran y dicen, no mires el mark to market, y claro, ¿cómo te va a decir otra cosa? Si toda la gente que sigue los consejos de él está 50% abajo, y él encima te moja la oreja diciéndote que estás 15% abajo, y solamente un idiota no hace la cuenta y se da cuenta que está 50% abajo. Pero mientras Sherman ignora el valor tiempo, el delincuente de Option Sellers ignoraba algo peor. La falsa griega, el gamma. ¿Por qué falsa? Porque en realidad cuando uno estudia las griegas, estudia las derivadas ¿sí? primeras de la función de Black and Scholes en función de alguna de las variables. Ejemplo, el delta es la función de Black and Scholes o del modelo de evaluación que ustedes quieran, Eh, derivada en función ¿sí? del precio. Por eso el delta es la sensibilidad del precio eh, de la opción, ¿okay? a cambio del subyacente. Digo. Entonces, ¿por qué falsa? Porque gamma en realidad es la sensibilidad del delta a cambio del precio subyacente. Es decir, es la segunda derivada. Entonces, técnicamente hablando, no es una griega, es una griega de mayor orden, a high order quick o higher order Greek, según quien lo diga. Entonces, una falsa griega, porque en realidad es una griega de segundo orden. A pesar de eso, es extremadamente importante, por una simple razón. Si el movimiento es muy adverso, el delta los va a hundir, porque si se vuelve eh, ejercible la opción, básicamente se vuelve como tener el activo subyacente. Entonces, el gamma crece dramáticamente y te hunde. Entonces, el gamma es algo a monitorear, a monitorear todo el tiempo, precisamente por ese problema. Entonces, ¿cómo usamos? Entonces, si no es una guía, ¿qué es? Entonces, ¿cómo lo usamos? Gama es la sensibilidad, como dije antes, del delta cambios en el valor subyacente. Básicamente, dándonos una ventana a la posible evolución futura del delta. E indirectamente, ¿a qué tan severo podría ser un movimiento adverso continuo? Entonces, el delta me dice, ¿qué tanto me va a hundir mañana? el activo si hay un salto en la cotización pero el gamma me dice que tanto me va a hundir el delta a la posición, si yo estoy al revés si el movimiento continúa pasado mañana, como digo siempre en mi seminario de opciones cuidado con las posiciones de gamma elevado implican un riesgo inaceptable sobre todo si el gamma es negativo es decir cuando hay una venta extrema en descubierto fuera del dinero, incluso si es muy fuera del dinero, porque te mata el mark to market. Para empeorar los problemas, cuanto más se acerca al vencimiento de opciones, 
Las opciones en el dinero ven un aumento radical del gama. Si uno se ve atrapado vendido en calls descubiertos, en un movimiento súbito, si las opciones se vuelven en el dinero, el riesgo y las pérdidas se disparan porque el gama aumenta radicalmente. Básicamente, como dije antes, tener una opción que vale un mango termina siendo como tener el activo subyacente. Entonces, el activo subyacente aumenta un mango y tu opción, tu opción vendida aumenta un mango, entonces tenés un 100% peor la posición. Entonces, esto que explicaste ahora aplica a cualquier posición en descubierto, cualquiera, de cualquier activo. Pero el nivel de ignorancia de esta gente hizo que potenciara el problema a un nivel pocas veces visto. Al combo le sumó, como dije antes, primero, hacerlo sobre futuros, es decir, palanca sobre palanca, lo que hace que un error, por minúsculo que sea, o un movimiento adverso, por minúsculo que sea, sea literalmente catastrófico. En segundo lugar, lo hizo en un periodo de estrangulamiento de volatilidad, que era lo que hablaba al principio de este podcast, que más allá de las consecuencias analíticas y operativas evidentes que ya mencioné, activa la griega del terror, Vega. ¿Por qué es la griega más peligrosa de todas? Porque casi siempre es poco influyente, ¿sí? Porque la volatilidad tiene un componente, como explico en mis seminarios de opciones, de inercia. Entonces, si uno está en un régimen de volatilidad alto, eh, el activo tiende a mantenerse en ese régimen de volatilidad. Obviamente siempre hay switch de régimen de volatilidad porque cambian de un régimen a otro. Pero normalmente hay una cierta inercia, no es muy súbito, excepto en una condición, cuando hay estrangulamiento de volumen. Entonces, del mismo modo que casi siempre es poco influyente, en un escenario adverso como el de un estrangulamiento de volatilidad con un breakout furioso, cuando lo que obviamente iba a suceder, sucede, la volatilidad implícita se acelera dramáticamente, volviendo crítico al factor vega del valor de la opción. Entonces tenés un doble whammy, te pega el riesgo delta y te pega el riesgo eh, vega. Gamma te advierte de delta, pero ¿quién nos avisa de vega? Mezcla de short squeeze de gente con un, eh, digamos, más cintura que el personaje este, con el súbito, eh, combinado con el súbito interés especulativo, las opciones suelen dispararse brutalmente. Pasar de estar subvaluadas a sobrevaluadas en extremo, lo cual implica un crecimiento, un, una disparada de la volatilidad brutal. Brutal. El short squeeze se da porque los que los tienen más cintura que el individuo este, básicamente salen a cerrar posiciones antes de que los eliminen del mercado. Mientras que los operadores de inercia ven actividad y se juegan a que va a haber inercia y va a mantenerse la suba. Entonces, mientras la gente acotaba las pérdidas o ganaba guita, el director de Option Sellers y todo su mega equipo de analistas, básicamente aguantaban, resistían con aguante, como decían acá en una época. Incluso si el temporal pasa, ¿sí? durante este temporal, el mark to market que no querían ver los destruyó, incluso si no lo funden, incluso si hubieran sobrevivido, la pérdida de valor hubiera sido extrema. 
Siendo vega la sensibilidad de la prima, variaciones de la volatilidad implícita, nuevamente las opciones en el dinero son las de mayor vega, es decir, son las más sensibles a variaciones de la volatilidad. Del mismo modo que expliqué con el delta, ambas vegas se van a potenciar, va a tener el riesgo delta y el riesgo vega, con un efecto devastador para el que esté al revés, para el que está mal operado. Y como dije antes, como delta tiene su gama, vega tiene su boma. B-O-B corta, O-M-M-A, porque a veces me preguntan cómo se escribe. Siendo esta la griega de mayor orden que indica la sensibilidad de vega a cambios en la volatilidad. Es decir, como gama es la segunda derivada del precio, boma es la segunda derivada en términos de volatilidad. Boma es una de las siete Higher Order Greeks relevantes. Hay decenas de Higher Order Greeks. Pero solo esas siete son las claves. En realidad seis, si no nos ponemos exquisitos con gama siendo higher order Greek en vez de una eh, griega común. Entonces en ese caso serían seis y una es BOMA. Un comportamiento anómalo de BOMA en, un, eh, en una suba súbita es una señal de alerta. En cualquier suba esta higher order Greek crecería, subiría. Pero en esta ocasión en particular subió con violencia, prometiendo una continuación de la suba. Tuvo un comportamiento anómalo. El 99% de los que me escucha acá o nunca habló o nunca escuchó hablar de los Higher Order Greeks, como Boma, o si lo escuchó, lo, lo escuchó porque lo escuchó o lo vio en mi seminario de análisis de opciones avanzado. El resto de conocimiento hace la diferencia. Entonces, era obvio que Boma sube si el movimiento es continuado, pero en esta ocasión, repito, subió con violencia prometiendo más suba, ni bien ese movimiento empezó. Más pérdidas, más dolor. Lo correcto era cerrar la posición automáticamente, cosa que mucha gente no hizo. El mercado no es terreno para los acólitos de la ignorancia. Ignorar las griegas literalmente lleva a la ruina. A veces me preguntan la diferencia entre mis seminarios de opciones y de opciones avanzados. Llamando al primero básico. Algunos dicen, che, ¿cómo es el seminario básico? Nada más alejado de la realidad. Alguien que hace mi seminario de opciones, si domina el material, estudiándolo con paciencia, sabe más que la mayoría de los supuestos profesionales del mercado. Pero mi seminario de opciones avanzado es como agarrar una cañita voladora y darle capacidad termonuclear. No hacer mis seminarios de opciones es no saber de opciones. Guste o no, es así. Llámeme pedante, llámeme andado, no me importa, es así. Hay dos clases de operadores de opciones. Los que dominan las gregas y las hacen trabajar a su favor. Y los que son dominados por ellas, destruidos por ellas. Adivinen qué grupo es mayoría en el mercado. Nos vemos la próxima.